0: Здравствуйте, господа! Наш урок сегодня номер 8, второй, вторая, вторая глава трактата Маккот А-А-Голин. Урок идет в память Хайм Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на восьмом листе, на первой странице, и мы хотим сегодня перейти на следующую страницу. Итак, мы продолжаем тему, которую мы начали на прошлом уроке. В нашей Мишне, той Мишной, которой мы занимаемся, мы, да, мы ее не забываем в той Мишне, которой мы занимаемся, в нашей Мишне были приведены слова, которые сказал Абшауль. Он так сказал. Он из стихов Торы про убийство в лесу. Пошел человек, убил в лесу кого-то нечаянно. В этом стихе сказано, что тот, кто нечаянно убил, уходит в Галут, если он не занят в это время мецвой заповедью. Убил нечаянно, нет, занимался заповедью. Вот эти слова мы были в Мишне. И в Гемаре на прошлом уроке один из, один из учеников, ученик Равы, спросил Раву, учителя, откуда известно, что этот закон на самом деле касается лишь того, кто не занят заповедью, пошел и, не будучи занятым заповедью, не исполняя заповедь, убил кого-то случайно, и поэтому идет в голод. А если он исполняет заповедь, то он не идет в голод. Называется онос. Не надо убивать человека, нечаянно так получилось. Всевышний тебе сказал, выполняя заповедь. И почему-то сверху допустили такой момент, что тебе пришлось нечаянно снова повторяю, не пришлось, а нечаянно ты убил человека. Подвели по твою руку человека и из-за твоих усилий он был убит. Ты, например, взмахнулся топором, и он отлетел, попал человек. Почему так? И главное, не почему так, мы занимаемся не философией, а где это в Торе написано? Откуда вы из Тора вы взяли, что именно заповедь, заповедь, занятие заповедью освобождает от Галута? А если ты случайно пошел, ршут, называется, право, и занимался чем-то своим, что было обязательно делать, потому что Тора не наставит на этом, и ты убил кого-то, вот тогда ты идешь в голод. Откуда ты известно? И он спросил м -м, раву, и объяснил свой вопрос. У нас же написано о том, что он пошел рубить дрова в лес, в лесу он-то делал. А если он пошел рубить дерево для суки, чтобы построить суку, а это заповедь? Или он рубил дрова для, для огня, для какого огня? Огня, который на мезбеях, на жертвеннике, это тоже заповедь. Так написано в Торе, поддерживает этот огонь. А раз так, кто, может быть, и в самой, э, э, в самой заповеди, вот в этих словах, пошел в лес рубить и убил кого-то, тут рассматриваются вообще все случаи, нечаянно э, из-за заповеди пришел, не из-за заповеди, все равно держит голову. Откуда нам это известно? ведь мы так говорили рубить дерево да, как говорили это всего лишь заповедь, э, заповедь это всего лишь право но не заповедь и человек нечаянно убивший другого голод только если он занимался, э, занимался делом которое не является заповедью а насчет э, насчет э, того что человек может быть пошел э, э, рубить дерево для сути или для жертвенника то так можно сказать Дело в том, что в Мишне еще есть продолжение. Кроме того, что Абы Шауль сказал, что убийство в лесу, говорится, о случае, когда нет никакой заповеди, там дальше идет еще и продолжение. А если человеку, это не Абы Шауль сказал, это сам, сама Мишна приводит, если человек, ну прямо из слов Абы Шауля это выходит, если человек занимается Западе, например, учит своего сына и нечаянно убил, не идет в голод, не идет в в России, в город убежище Или учитель нечаянно ударил, чтобы человек понял, это мы еще поговорим на эту тему, нужно ли бить, или а не нужно, но и убил. Но он занимался в это время заповедью, заповедью обучать ученика, его тоже не идет голод. Или в суде был человек, шалих Баддин шалих называется, и он исполнял заповедь наказания того, кого приговорили к 39 ударам ремнем. И он ударил или лишний удар, есть такое мнение, или просто сильно, вообще нужно сильно бить. Это отдельная глава в нашем трактате. Так иначе он в результате заповеди, исполнения заповедей убил другого человека, он тоже не идет в голод. И тогда продолжение это следует, из этого приложения Вообще можно спросить саму Мишну. Возможно, что человек в нашей Торе исполнял заповедь, Пошел это делать для суки, и все равно он идет в Галут, потому что Тор настаивает. А вы говорите, что человек, который занимается заповедью, в Мишне сказано, и не идет в Галут. Это вообще, вопрос вообще к Мишне. И Рава ответил на этот вопрос. И есть заповедь построить суку и принести, принести дрова для жертвенника. Но нет заповеди рубить дерево для, для суки. Потому что, если бы это было так, заповедь именно «рубить дерево», то так было бы написано, ты обязан пойти рубить дерево для суки, ты обязан пойти рубить дрова для э, дров, для, дрова для жертвенника, и даже если у тебя есть эти дрова, даже если есть у тебя дерево для суки, уже готовые стенки, все равно ты должен идти и рубить дерево это, это же не сказано. Поэтому здесь отсюда следует, что… Все, что сейчас сказал про суку, про жертвы, не касается нас, Все нет такой заповеди – рубить дрова. Отсутствует что если убийца убийство произошло из-за того, что занимался заповедью, ну, какой заповедью, ну, не знаю, нужно строить суку, и во время строительства суки он убил нечаянно другого человека, вот тогда он свободен от галута, от, от того, что должен уйти в город, в город спасения, да, защиты, Ирамиклад, город-подвал, город, город -подвал, да, Миклад, что такое Миклад, то, что внизу. И вот Гемара, это на прошлом уроке было, приводит возражение на это объяснение Равы. Рава очень интересно сказал, что вообще-то нет такой заповеди рубить для асуки дерево. Это очень интересно, хорошее выражение. И Равин нашел возражение. Равин – это тоже большой учитель. Нашел возражение, причем не из логики, а просто взял другой стих Торы и сказал, а вот в другом стихе Торы написано по-другому. Еще проще, это сбегает вперед. Прямо самые Мишны. В Мишне написано, есть нечто в Мишне, написано, и сейчас вы видите, что это не так. Смотрите, читаем. Этиви Равина Лераба. Итиви это значит, «Этиви привел возражение ему, вей, в конце, ему. Из кого? Из, из, из источника другого, из нашей Мишны. Какой из, источник? Да, прямо в нашей Мишне написано: "Яца га ав гамаке этвно". Отец. Яца, это значит э, исключается из этого правила, что человек должен идти в галут в россии. Исключается человек, который убил, э, убил своего сына. Э, исключается отца. Яца отца". выводим его из этого правила кого ага а в отец ага маке ударивший дно, своего сына нечаянно его убил вага а ру д эд талмидо и учитель который наказывает своего ученика тоже исключается если он это убил он голод, его убил нечаянно в голод он не идет и третий в ШАЛИХ БЕДИН судебный исполнитель который нечаянно убил этого человека из этой мешны Следует очень интересная вещь. Согласно этой мишне, все эти люди не высылаются в изгнание, не уходят в изгнание, поскольку убили, исполняя заповедь. И это приравнивается к ситуации ОНОС. пошел исполнять заповедь и ударил своего ученика, и нечаянно, он непредвиденная и независимая ситуация, и он нечаянно его убил. Арабы только, только, только что так сказал, что если во время рубки дерева убит человек, то убийца идет в изгнание, потому что нет заповеди рубить деревья. Но то же самое можно сказать с сыном или учеником во время урока. Нет его заповеди его бить. Например, он хорошо учится. Правильно ведь, да? Если человек хорошо учится, за что же его нужно ударять? А раз так, то нет такой заповеди бить его. Вот если было сказано бей ученика, хорошего, плохого, да, 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 ты прав. Но да, такой заповеди нет. Поэтому из деревьями не так, как с, как с учеником и сыном. И продолжение идет. Лейма, скажем, исходя из твоих слов, ты сейчас сказал, что, что э, нет заповеди рубить деревья, да? Строиться куда? Рубить деревья нет заповеди. И то же самое можно сказать про детей. Сейчас так и скажем, Лейма. Киван да Илу Гамир Лав Митсва Киван из-за того, что Киван да это из-за того, что э, 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 Илу Если бы Из-за того, что если бы Гамир Учился, хорошо учится Лав Митсва, нет заповеди Какой заповедь? Бить его Нет такой заповеди Гашта -то? то так тоже скажем И про плохого ученика а что? Нами лов митсвы. Когда плохо учится, тоже не заповеди. Вы понимаете логику, нет? Может, так кстати, Вообще-то мы с вами проще сказали бы, ну, хорошего ученика не надо бить, а плохого – заповедь. Не-не-не-не нет. Если хорошего – не заповедь бить, то и плохого – не заповедь бить. Почему? Во-первых, сейчас скажу. Получается, что как нет заповеди «рубить дерево для суки», или дрова для жертвенника. И поэтому дровосек идет куда? В Галут. пошел рубить Доигрался. Так и с сыном и учеником то же самое. Нет заповеди их бить. То, а почему ты, Рава, сказал, что отец и учитель не идут в Галут? Так сказано Мишне, поскольку заняты заповедью. Может, Мишна не отправляет их в Галут совсем по другой причине, а не потому, что не заповедь, не заповедь. Логика очень простая. Послушайте. Как нет, повторяю, как нет заповеди рубить деревья, если они уже нарублены, а значит, если они не нарублены, и человек идет их рубить, то это не является исполнением заповеди? Так и в случае с учеником. Если он хорошо учится, учится нет заповеди его бить, а значит, если он плохо учится, учитель его бьет, это тоже не является исполнением заповеди. Он мог бы хорошо учиться. Ну, как с дровами. У тебя могли бы быть дрова. Так да, почему сказано Мишне, что отец и учитель идут в голод? Если с хорошим учеником. С хорошим учеником. Разрешается не бить. Плохого-то ударил, это не заповедь. Как с сукой. С сукой разрешается не рубить деревья. Потому что когда они есть, достаточно того, что есть. Поэтому, когда их у тебя нет, ты пошел рубить. Это тоже не обязательно. Да как угодно, другим способ. Тут не руби деревья, а там не бей. Это же одно и то же. Поэтому из нашей мешны сположения про ученика и про папу, и про Шалик Сыбор, но ну, здесь там в случае, здесь два этих. Мы говорим, что Рава, разве ты прав? Раз здесь можно сказать, что в э, нас стих говорит о случае, когда не Западе он занимался. И только не Западе. Рава отвечает. Он человек простой, отвечает очень просто. А там Афальгаф де Мицва. Гатам, это там, Афальгав а де гамер, несмотря на то, что хорошо учится, Мицва, заповедь, его бить. Его бьют во всех случаях. Сейчас, сейчас минуточку, только не торопитесь, сейчас мы скажем с точки зрения 21 века <свят> нашего леточисления, что значит бить человека. Тоже сейчас скажу Откуда он взял, что такая заповедь есть бить всегда? Сына бьют. Всегда. Я все свои уроки объясняю людям, что даже кричать нельзя, не то что бить. Сейчас разберемся с этим вопросом. Откуда он взял? Да, потому что так написано. В Танахе так написано. Диктив. Мишли, 29 глава, 17 стих. Там так написано. Есер бинха винюхеха, витенмаданим лина, в шеха. Есер, наказывай. Помучь немножко, Иесурим бенха своего сына вини хеха вини хеха это вини их и он тебя и он тебя утешит для них их доставит тебе хорошие вещи какие вещи ма... и доставит еще что мы один даст маданим ли шеха, усладу твоей душе то показывай и будет очень хорошо Отсюда следует, что бицей нужен даже когда он хорошо учится. Жестокий результат. Ну, во-первых, как-то учится. Что значит, наказывает. Наказывает, как сейчас можем сказать, а плохо учится? Может об этом сказано? Нет. Сказано и утешит. И доставит вид. Винихеха. витен, ветен В будущем времени. То есть, независимо от того, как он сейчас ведет себя, в будущем то. Мы же не знаем в будущем, будет хорошо учиться или плохо. Получается, что из самого психа сказано, сюда его бей в будущем. Себя он, э, сейчас он хорошо ведет. Но если ты хочешь, чтобы так было и в будущем, бей его сейчас. Так, так сказал, ритва научил. Чтобы ты продолжался. Это очень важная вещь. Вообще-то речь идет не, не о настоящих ударах. То есть написано бей его маке. Да? Тут написано в ЕСР, ЕСР это, да, и накажет, сделать ему неприятные вещи. Это называется, что и крикнуть можно неприятно, ему быть неприятно. Но ведь нельзя же криком убить. Легкий шлепок вообще тоже является ударом. Проблема в преподавании заключается в том, что иногда надо стимулировать, а иногда можно немножко напугать. Ты это обычно, эта вещь легитимная, и наказывать не только, пугают не только словами, но иногда можно и физически. Ну, а раз легкое физическое воздействие разрешается, пускай он от обиды заплачет, и учится лучше, только умеет, что это нужно делать. Это знают преподаватели, как то делать, Равины, это не наш сейчас урок. Но так или иначе, если это заповедь, надо определить, идет ли в голову тот, кто превысил уровень такого легкого воздействия. Может быть, он на самом деле подтолкнул нечаянно и упал, и попал под что-то. Он был занят свой. Но самое главное правило, наказывать ученикам можно только тогда, когда есть от этого польза, а не просто так, такая запрещать, тебя буду бить. Как нельзя взять, пойти нарубить деревья и их бросить, бальташки, ташки, ну, почему, потому что ну живое же ведь, а? Ты для чего рубил? Я думал, что суку буду строить, я сейчас не построил, я думал, сейчас у меня сын исправит. Вообще ничего не думал. Побил сын и делал, конечно. Не говорится, запрещается. Наказание запрещено, если оно бесполезно. В крайнем случае, можно, повторяю, пугать ребенка наказанием, что поможет ему учиться дальше. Но все это нужно взвешенно сделать. К Самое главное ограничение следующее. Есть такое правило. Не ставь препятствия перед слепым. Знаете, да? Не делай, не ставь... Кешелон или так там было сказано. Вайкра, 19 стих, 19 глава, 14 стих. Так вот, если отец ударит взрослого сына по делу, разрешает заповедь, тут может не удержаться, он взрослый, и поднять руку на отца, не дай Бог ударить. Или сказать клалу, или сказать вообще какие-то плохие слова. А мне меня, а это уже такая вещь непростая, за это наказывают смертью, поторий. Кто подтолкнул этого человека к этому? Отец? Ударивший сына, поэтому есть запрет поднимать руку на большого на взрослого сына. Просто запрет. Именно в силу этого. Лифней -на называется. Перед степым. Взрослых детей запрещено наказывать. Физически, тем более. Мне скажете, ну, они физически, просто словами. Смотрите, как бы он вам словами не ответил. То же самое клала тоже наказывается смертью. Кто подтолкнул? Подтолкнул его вы. Тем самым вы нарушили запрет, не ставь, что? препятствия перед слепым вы его потолкнули к этому это про взрослых людей а про детей дети маленькие тоже запоминают многое и хоть они еще и не в том возрасте когда он скажет отцу такое за что им полагается смерть до 20 лет нет такого наказания но смотрите как бы он потом вам не сказал как вырастет что-нибудь не сделал Ну, такое замечание так значит, двигаемся дальше и э, на чем мы здесь остановились? Есть такая вещь, как наказывает своего сына, и он тебя утешит, доставит услав твоей души. Отсюда мы видим, так было сказано, э, что Ираво привел, что, оказывается, бить взрослого, взрослого э, э, умного и хорошо учащегося сына тоже заповедь. А поэтому не говорите нам, что то же самое, с, как, как с лесом. Лес только для суки, заповедь, а если... Э, э, не говорить о том, что там касается дела заповеди. Почему? Потому что если ты хочешь рубишь дрова для суки, доски хочешь сделать, дерево рубишь, то знаешь, что нет такой заповеди. Все запомнили? То же самое и здесь. Нет такой заповеди. А то, что ты привел, наказывает... Э, я привожу, наказываю сына, это другой пример. Тут есть заповедь во всем. Всегда. Наказываю его всегда. А там никогда не руби лес. Нет такой заповеди но это еще не все самое то интересное это просто цимис сегодняшнего урока Гимара приводит другое объяснение, которое дал Рава совсем, совсем по другому объяснение каким образом Аба Шауль выводит из стиха пролез, что речь идет в этом стихе о праве рубить деревья, а не о заповеди не больше не меньше написано гадар амар Рава снова сказал Рава ну я написал вернулся Рава можно сказать в другой ситуации повторил, при случае тот же самый урок, говорил, как-то ему не очень понравилось, почему-то есть такое мнение, не очень понравилось первое объяснение, а некоторые говорят, нет, он еще и второе объяснение дал, равноправно сейчас об этом, на эту тему скажем, Адар Амар Рава, лав милтаги, лав, милта лав – это не, мил – это дело, и это, это не дело, не по делу было сказано, я написал, не совсем верно было сказано, есть такое объяснение, на самом деле, можно сказать, что не совсем не совсем только это, есть еще другое. Есть такое мнение. Есть более правильное объяснение. Но остановимся на этом. А какое еще объяснение есть? А вот какое. Диамре сказано в книге Дворим, 12 глава, 5 стих. Да это прям наш стих и есть. Там так сказано. Вашер его это раехо яр который придет. С своим ближним, с другим евреем, в лес. И там у него соскочит топор, стопорич, и так далее, и так далее. Написано ВАШР. ВАШР который. Некоторые переводят, когда придет. тому же сказано было, человек, когда он придет в лес и сделает что то то то, -то уйдет он в, в город изгнания. Вообще-то который. ВАШР. И там сказано следующая вещь. Так он говорит. Слово Ваашер рассказывается про человека, который придет в лес. Сначала я скажу по-русски, а потом сейчас прочитаем. Человек, который придет в лес, мог бы и не ходить. Зависит от человека. Есть человек, который не пришел в лес, а человек, который пришел в лес. Это зависит от его желания. А раз от его желания, значит, здесь вообще не говорится про дрова для жертвенника или для дерева, для суки. Там хочешь не хочешь, придется идти, если у него нет. Значит, здесь занимаемся не заповедью. И слово одного Ашер, который. То есть акцент делается на человека, а не на лес. Раз в лесу рубит, любой может рубить, поэтому мы говорим о том, что наш, наш стих занимается не заповедью, а правым маршрутом. Да нет, в человеке все сказано уже, который, который пошел в лес. Все зависит от него, в данном случае зависит от его желания. А сейчас прочитаем. Майяр в, скобы, в скобочках написано. А Дальше Дейбай Айль Вейбай Ло Айль. Если хочет, придет. Если не хочет, не придет. Если он хочет, так написано. Мы изучаем ситуацию. В каких случаях надо э, отсылать человека в галут, в изгнание, если он кого-то нечаянно убил? Второй у нас написано про лес. Но не в лесу же все происходит, это же редкий случай. Значит, из леса нужно выучить для всех случаев. Как мы учили, как в лес любой может прийти, так и здесь тоже. Все зависит от, от чего хочешь. Так вот, Рава говорит, да нет, не в этом дело, а в том, что написано, ашер, который... Как человек может прийти туда, а может можете прийти. Вот отсюда ты учи о том, что... Разговор не касается заповеди. Обратите внимание, что здесь написано скобочки, Майяр. Майяр это называется как лес, потом то-то, то-то. То и в нашем случае, в любом случае, то же самое. То же самое не будет э, заповедь. Взято в скобочки. И в скобочке э, это означает, что некоторых стерли. Марша, марам. Стерли эти потому что они нужны. Потому что здесь рассказано. Э, они так сказали, что это ошибка переписчиков. Почему? Сейчас идет трактование стиха, которое опирается на слово который Ашер, а не на слово ЯР лес. Поэтому эти слова вообще не нужны. Так или иначе, он пришел, и сказал, что этот стих, который придет, Ашер, касается человека, который хочет, идет, хочет не идет. И объясняет. Ну, может, он хочет идет, хочет идет, касается заповеди. Нет. В Иисалка Датах Мицва. И если ты подумаешь или скажешь, или решишь так подумать, придет тебе в голову так сказать, что он пришел исполнить заповедь, мисаги де луаэль. Мисаги". разве возможно, что он не придет? Там же написано, что хочет, придет, хочет, не придет. Значит, он занимается не тем, что он занимается заповедью. И если кто не потерял нить рассуждения, я тут же моментально скажу. Получается, что если он идет все-таки делать для суки, деваться ему некуда, нет мне удров, то он занят заповедью, в таком случае не пойдет в голод. По второму объяснению есть разница. Так иначе, его приход не зависит от его желания. Если так скажешь. Тогда почему, почему сказано так, будто он пришел по желанию? хочешь придет, хочешь не придет. Ашер. Если он не зависит от его желания. Он пришел теперь выполнять заповедь. Какую заповедь? Ты сейчас сказал. эти а ты подумаешь, что он делает это для суки. Вывод. Он пришел по своему желанию, а значит, предположение, что Тора, говоря об изгнании, имеет в виду случай, когда рубит деревья для исполнения заповеди, неверно. Следствие. Однако, если занят заповедью, не идет в голод. Точка. Бомба. Дело в том, что Рао привел два объяснения. Тому, что убийца идет в голод, если не занят заповедью. Да? И не идет в голод, если занят заповедью. Ну, как папа и учитель. Вот когда приводится второе объяснение, какое второе объяснение? Который, который, это приравнивается, если хочет. А Шер это, если хочет. То Рава не отказался от первого. Какого основанного на словах Мишны, праца и учителя. Вывод. Даже если человек рубит дерево для суки, он свободен от галута. Потому что рубить для суки не заповедь. написала Ритва. А некоторые говорят, нет, не так. Второе объяснение. Рава отказался от первого мнения. Он так сказал, отказался и поэтому приводит второе мнение. Вывод: если нечаянно убил, корубил дерево для суки, а это заповедь, не идет голод подобно отцу или учителю. Кто это написал? Рамбаны и другие люди. Два мнения какие интересные, да. Ну, мы с вами находимся не на уровне учителей, которые постановляют, как сказал Рава, а на уровне учеников, которые Хотят понять, что же сказал Рава. Вот есть два объяснения. Ну, Гемара задает очень интересный вопрос сейчас. Мне это ужасно нравится. Пришел Рава и сказал, слово «которое у нас особое». Хочет – идет, хочет – не идет. Это свойство любого человека. Она, иначе бы она не написала об этом. Если ему нужно... Э, если если Тор хотел бы сказать, что он занят заповедью, он не писал бы «который». «Который» означает, человек, который что хочет, то и делает. А так он написал «человек пришел», а не «человек, который пришел сюда». Такой язык у Тора, это такое правило. И что ты хочешь, Раву, сказать, что вот везде каждый раз, когда я встречаю слово «ашер», которое это будет сюда желание? Всегда? А у нас есть стишок, стих, в все по-другому. Сказал Рави, Раф Ада Бар Ава, Читаем, Амар Лей, сказал ему, Раф Ада Бар Аава Лерава. Так пришел, сказал. Коль гейха дихтив ашер, да и байду. Коль гейха, каждое место, так скажем, коль гейха, каждое место дихтив, где написано ашер, который да и байгу, это место что? Когда хочет, если хочет. Оно это место означает, если хочет. То есть можно ли сказать, что Тор использует этот оборот, чтобы показать, что действие зависит от желаний человека. Сейчас большое правило нас научил. Сейчас мы все это выучим. Здорово, но хотим посмотреть, как это работает. Мы нашли такой стих, где это не так. Эла, мы ата. Но ведь отсюда, эла, мы ата. Тогда стих. В Бамидбар, 19 стих, 20. 19 глава, 20 стих, то был 5 стих, и 20 -й. Там так написано. Бамидбар. Это вообще другая ситуация. Это человек про... Это стих про ритуальную нечистоту. Это же Бамидбар. Ритуальная нечистота. ашер вло Но это человек, который станет ритуально нечистым и не очистится, и в этом состоянии он пришел в храм, там об этом сказано, Ритуально нечистый. Будет истреблена его душа из общины. Карет называется. Нельзя в состоянии, в состоянии ритуальной нечистоты входить в, в храм. Там так написано. Прям вот в Бамидбар 19 главе об этом написано. Там написано "Вы Иш Ашерит Итма, который станет нечистым. Что получается? Ибай Метаме, ибай Ло Метаме. Захочет, получит ритуальную нечистоту. Захочет, не получит ритуальную частоту, это от него зависит. А многие вещи не от него зависят. Сейчас мы покажем, какие вещи от, не могут зависеть от человека. Ритуальная нечистота – это вообще отдельный урок. Мы с вами не проходили. Есть некоторые состояния ритуальной частоты. Ну, например, когда у человека есть некоторые выделения из тела определенного типа, нужно, чтобы они прекратились, После чего нужно принять Мику. Потом там много разных правил есть. Например, дожаться вечера, или определенного дня, или вечера, чтобы он. Вечером он уже считается очищенным, да еще и принести определенный корбонод жертвы. И тогда он выходит из этого состояния нечистоты. В состоянии нечистоты нельзя заходить в храм. Какие еще случаи есть нечистоты? Ну, 4 вот есть, связанные с жертвами. Зав. Мужчина и женщина, у которых есть ну, полюции, например, мечные, есть еще мецора, определенная болезнь да, на коже, пока она не пройдет, он станет ритуальной частоты, а как только пройдет, у нее там есть определенный порядок очищения, и есть еще роженница, да, у них определенные курбоноты жертвы. Так вот, что ты хочешь сказать? Что здесь сказано в этом? Рава, ты хочешь сказать, что в этом стихе говорится, желание. Она рожает, она не может... Не по своему желанию стала ритуально нечисто. То же самое, разные вещи выходят из организма, из определенных органов. Это не по его желанию. Или мецора. Он ничего не может сделать. И то, что сейчас сказал, мама дело саги, дело метаме. Отсюда следует, если так, как ты сказал. Тот, кто стал нечистым. Если ты говоришь, что можно стать чистым или нечистым по своему желанию, то тот, кто стал нечистым из-за кого? Мет-митсва-телосаги-дело-метаме. То тот, кто стал нечистым из-за умершего по заповеди. Сейчас скажу, что это такое. крайне невозможно стать нечистым. Хахинами-де-патур. Сейчас я скажу, что это означает. Это означает. Скажу, Называется Мэт Мицба. Мэт это мертвый. Человек умер. И вот он лежит. И некому его похоронить. Заповедь на любом еврее похоронить его, если другие не могут это сделать, ты знаешь, что такой возможности нету. У других ты обязан похоронить, независимо от того, кто ты, в каком состоянии находишься. И ты его хоронишь. Но дело-то в том, что, прикасаясь, ну в общем случае прикасаясь или занимаясь мертвым, ты получаешь э, туму, ритуальную нечистоту. И теперь в этом состоянии тебе нельзя пройти в храм. Нужно очищаться определенным образом. Называется мету митсва. Заповедь на любом похоронить его. И это не от тебя зависит. Получается, что если кто-то стал нечистым из-за этого э, умершего по, зап э, по заповеди, э, что он свободен, что ли? Такой человек свободен от наказания истребления души. Если ты сказал, что... Разговор касается только того, кто по своему желанию стал ритуально нечистым. По своему желанию он захотел-стал, захотел-не стал. Если не захотел-не стал, захотел-не стал, пожалуйста, он может войти в храм. А захотел-стал, вот тогда он не может войти в храм, будет карет. А есть случаи, когда не зависят от тебя. Ты стал потому, что деваться некуда. Что, не об этом говорит стих? Суть в том, что слово «ашер» здесь присутствует, и о нем стих ничего не говорит, не дай Бог. Но мы-то с вами знаем, что даже человек, который стал ритуально нечистым из-за мэтт-митсва, из-за умершего по и ему тоже нельзя заходить в храм из-за карета. мы это знаем. Значит, здесь слово «ашер» так не работает, как ты сказал. Здесь нельзя его трактовать, если хочется, если не хочет. Вот что, Рава, мы тебе сказали. Ты сейчас только сказал, что слово «который», «ашер» – это если хочет, пожалуйста, если не хочет, нет. А мы сейчас говорим «нет». В этом стихе уж явно не говорится о человеке, который хочет или не хочет. Любой ритуально нечистый не может заходить в храм. Даже от его желания никак не зависит. Гимар отвечает на этот вопрос. Шани а там, Шани а там Красивые два слова. Шани это, называется, другое там-там. Отличие есть. А там это... Все, что связано с ритуальной чистотой, с этим законом, по-другому. Все, что здесь с, с ритуальной частотой, как я сказал, может сказать Рама. А именно, слово Ашер означает, что если хочет, да, если хочет, нет. А раз так, то мы занимаемся чем? Не заповедью. А раз так, то в нашей Торе говорится о человеке Олесе. Не, не заповедью он занимался. В Западе совсем по-другому. А это из-за слова Ашер. А если вы говорите, что в ритуальной чистоте совсем все другое. Он отличается от всех случаев. Например, от человека, который пошел в лес. То есть нельзя сказать, что запрет заходить в храм касается только того, кто получил ритуальную нечистоту по своему желанию. Никому нельзя туда заходить. Почему? Сейчас сразу вперед забегаем. Есть специальный стих для ритуальной нечистоты, который говорит, здесь особый случай. Из этого стиха мы увидим, что, прямо сейчас здесь будет, что слово «который» нельзя трактовать так, как обычно. Он не касается желаний. Хорошо, давайте посмотрим, что за стих. «Де Амар Кра», «Потому что сказал Кра». Стих. Есть такой стих, как раз в Бамидбар, 19 -е. Перелистываем страницу. У меня даже две. С комментариями здесь. Здесь же перелистал. Э, Бамидбар, 19 -я глава, 13 стих. Там так написано. Давайте я весь стих прочитаем. Каждый коснувшийся умершего человека и неочистившийся оскверняет храм до да его душа из общины Израиля, потом несколько слов, потому что нечистым будет его нечистота на нем. Уже сказано, что он коснулся и стал нечистым. Зачем, говорится, еще нечистым будет? Для того, чтобы сказать, что? Что-то сказать, чтобы отменить правила что Ашер, который это хочешь, да, хочет, нет. И зачем сказано еще больше того, его нечтота на нем? Вывод эти слова несут какую-то дополнительную информацию. Как, какие слова сейчас будут? Таме и -э Е -э -э Миколь Маком. Нечистым будет, сказано. Нечистым он будет. Нечистым будет. Раз это новые слова, а мы уже знаем, что мы говорим про нечистого, значит здесь что? Это касается во всех случаях. Миколь Маком. Миколь Маком во всяком случае. Нам слово сказал, во всяких случаях, нужно сказать, во всяком случае, всегда. Он нечистый человек, запрещается всегда запрещается, входить в храм. Любому нечистому. Куча с умершим по заповеди. Мэтмитсва. Получается, что именно в случае с ритуально нечистым, несмотря на то, что в начале стоит слово «который», все же по запрету входить в храм – будет чиничным попадают все, независимо от того, как человек получил на частоту по желанию, не по желанию все равно. А в остальных случаях, кроме ритуальной частоты, когда написано который, без продолжения, никаких продолжений больше мы не нашли. Ему надо трактовать, как наличие желания, все зависит от желания. А поэтому там говорится не о западе. Вот что мы нашли, это великий урок, который мы сейчас только обнаружили, и это сказал кто? Рав Адабар -а Ава, Он пришел сказал Раву. Рава, твое правило, что слово Ашер говорится, говорит о человеке, который хочет, придет, хочет, не придет, не годится для ритуальной нечистоты. И мы отвечаем, почему? Как мы на это отвечаем? Да, там есть особый случай в той ритуальной нечистоте. Там написано, что там написано: Тамэие. Тамэие, нечистый он будет лишние слова. Не потому, что смысл этих слов нет. Само наличие этих слов говорит о том, что есть нужно учить по-другому. Дюмар все это выслушал. Очень интересно. Здорово когда да? Красиво получается. Каждый раз, когда мы видим Ашер, зависит от желания. Как только мы увидели Ашер в, в ритуальной нечистоте, не зависит от желания, потому что есть продолжение. Именно из-за этого. Ой-ой-ой. У нас есть барайточка, которая продолжение использует для себя. Занято уже все. Вы не можете взять его и отменить слово «который». Не получится ничего. Как написано? Возражает. Агу мибайлэй ле хи дэтанья. Агу мибайлэй – эти слова нужны. Мибайлэй – они нужны. Как мы учили в барате? Что мы учили в барате? А не для того, чтобы учить. Хочет, если хочет – то сделать если не хочет сделать а для чего это учится? Бараточка есть таме е ли работ эти слова нужны особым случаем для, для особого случая для того чтобы таме и е таме будет нечистым лиработ лербот лербот, лербот это привести сюда еще некоторых некоторую Странную нечистоту называется твульемльем твуль тульльем это человек который вообще то очистился от нечистоты и он вообще-то, в принципе, чистый. Но он Мику принял днем, только днем можно принять Мику. Теперь ему нужно ждать, когда Солнце зайдет. Называется Солнце на нем. Пока не выйдут звезды. Вот тогда это называется окончательно очистившийся от тумы, от нечистоты. Легкая нечистота у него, потому что он уже в, Мику, в мике был, был. Но в храм зайти не можешь, потому что карет. Даже для легкой нечистоты. Чтобы такой странный случай, который вроде бы очистился, надо его как-то включить в это правило, да? Как? Привели? Этими словами. Лишними словами. Они говорят, о, о каком человеке твульем. Согласно стиху, такому человеку тоже нельзя входить в храм под угрозой Карета. А барет идет дальше. Там да, дальше написано так. Тумато-бо. Тумато-бо. Там написано, на самом деле написано и еще, как там было сказано, и и, нечистота, и, и его нечтота на нем. Его чистота на нем. Еще его нечистота на нем. А раз так, то еще и эти слова лишние. А что с ними нужно делать? А с ними нужно тоже на что-то они идут. Наши брать так говорит. Там туматобо, лербот лер мехусар кипурим. Мхусар кипурим, это понятно, что это означает. Здесь нужно добавить того человека, которому не хватает искуплений. То есть он все сделал, все очистился, но еще не, при, не привел все жертвы, которые полагаются, по Торе полагаются. Роженец, истекающий, истекающая, и который Мацоров, у которого есть сыра болезнь, им нужно еще жертвы определенные принести. Они еще не принесли, в храм нельзя заходить, будет карет. Вот для чего эти продолжения то нужно в этом стихе. А ты сказал, что это на то, чтобы отменить э, правила э, со словом э, Ашер, который... Поскольку слова «нечистым» будут идут на то, чтобы добавить в правила карета того, который «твульём», как можно сказать, что тот, кто стал нечистым от мертвого, не может войти в храм? Чего это вдруг он не может войти в храм? Может войти в храм. Не отменяется сила слова «ашер», который, правильно? Рав так сказал, «любой нечистый не может войти в храм». Он так сказал, «любой». Откуда это мы видим? Из... Э, э, Почему он так сказал, любой нечистый? Потому что отменяется этот правил, который выводит по твоему желанию, якобы, да, делаться. Так он сказал. Почему любой мы говорим? Потому что есть продолжение стиха. Но теперь-то мы видим, что для некоторых случаев это продолжение требуется, требуется для твульём, кто-то не принес жертвы. Почему он сказал о любом случае? Нет, о любом случае. Рава на это отвечает. Как только он услышал, что его правила проверили и обнаружили его неправильным, а что он сказал? Слово «Ашер» говорит о том человеке, который хочет, да, хочет, нет. Это с заповедью он не связан. А здесь особый случай, потому что есть продолжение. А ему говорят, да, продолжение мы заняли. А он говорит, ме меод тумато камина». Вообще-то я учу это слово «еще». И еще на нем его тума. Разговор идет о следующем. Есть у нас человек, который готовился до мертвого, хранил его. Есть человек, называется твульем. И есть человек, который еще не все кипурим, не все жертвы принес. Мы сказали, что борать наша говорит о двух этих случаях. А с этим случаем что делать? Рава сказал, что мы его изучаем из и э, Е э, -э -э". -э 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 занято. Надо чего-то другого изучать. Говорит, а я изучаю это и слово «од», Оно вообще лишнее. Вообще никуда не подходит. Э, еще его нечистота на нем. То есть специально для ритуально нечистого а от мертвого тела. То есть такой человек. Здесь еще одно указание в стихе. Это слово еще. Итак, запрет на вход, на вход в храм для того, кто коснулся мертвого. Рава учит из продолжения стиха, нечистым будет еще нечистота на нем. Да, но он-то сказал, просто е, э, там и почему так сказано? Вот э, э, Ритва так объяснил. Да, ну вообще-то не все, не все привел. Он сказал, есть там правда, всякие продолжения, там и Он сказал, там и е. там нужно было сказать, там и е, вы от тумато... Бо! Все это говорит о том, что есть какое-то продолжение. Он просто назвал начало. Что не значит, что именно из этого начала, из этих двух слов учится. И сказал ритва. А есть другое объяснение. Да нет. Нечистым будет это для твоего. Если мы же не знаем, нечистый, любой нечистый не может войти в храм, будет карет. А тот нечистый, который уже все сделал, но только вечером не дождался, тоже э, будет карет. Откуда мы это учим? Потому что в стихе написано, нечистым будет. Это для твульем, а нечистота на нем. Нечистота, его нечистота на нем это для того, кто не принес все жертвы. А откуда тогда берется правило, что запрет в, куль... в запрет включен даже тот, который коснулся мертвого? А рава говорит, есть ее слово еще. При всем при этом. Его объяснение принадлежат ритвы. Ну, в принципе, два слова скажу о том, что мы сегодня проходили. Рава доказывает, что стих говорит о праве рубить деревья. И стиха «в Мишле написано было «наказывай», помните, да, там было сказано «наказывай». Мы выучили, что здесь у нас говорится только о праве рубить деревья, а не о заповеди. А там, в том стихе, заповедь касается, там, это заповедь, <связь> то есть Рава так ответил Даже если ученик хорошо учится его запов... Есть его заповедь бить. Поэтому мы не будем говорить о том Помните вот такое возражение Рава сказал Если есть у тебя деревья Ты не обязан рубить Поэтому если даже нет деревьев Можешь не рубить То есть нет такой заповеди и Как мы привели возражение на это Если ученик -то и хорошо учится То его не надо бить Значит если он плохо учится это не заповедь а Раб сказал <смех> «Не, не, не, Заповедь всегда Поэтому это не случай деревьев Тут всегда, а поэтому с деревьями Это не сравниваю И второе доказательство, он так сказал Из стиха в, в книге Дворим Ашер, который Мы учим, что это касается желания И возразил Раф Ада Бараава. если так, то написано Бамидбар, тоже который Про э, тума Про ритуальную нечистоту если там все зависит от желания, то для Мэт Мицва, да, нет карета. Он же не по желанию своему пришел. Поэтому. А мы знаем, что для него есть карет, если он зайдет в храм. Поэтому твое объяснение не проходит, твое трактование оно неверно. Ответил Лурава, это особый стих, про, про ритуальную чистоту. Там есть продолжение. И поэтому мэт мицва тоже есть карет. правило у меня хорошее правило. Если оно не отменяется, для тум, случая тума, нечистоты ритуальные, оно отменяется. Там тоже есть карет. Позражение. Но у нас есть это которые все твои специальные слова в конце стиха, они уже прибраны. А именно для Твульома и Мехусар э, кипурим, для того, кто остался дождаться вечера, или того, кто еще карбан не принес, вообще полностью чистый. Арава говорит на это. Я вообще учу и для Мэтминства тоже. Тоже есть особый случай сказать о нем, что отменяется это правило. Почему? Потому что есть слово, так, слово такое. Какое слово? Од. Еще. Э, так вот мы сегодня пришли к финалу нашего урока. Он непростой. но, по-моему, логика очень красивая. Э, я думаю, что вам понравилось. Или, когда будете повторять, еще понравится. Успехов вам в еврейской учебе. Всего хорошего. шалам шалом. шалом.